0: Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser Folge vom World Briefing, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Auch dieses Mal ist natürlich Sigmar Gabriel mit dabei, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister. Unsere Themen heute? Die Stimmung unter den Amerikanern, was die Anklagen gegen Donald Trump und das Alter von Joe Biden betrifft, der Konkurrenzkampf mit China und zu guter Letzt der Asylkompromiss in der EU. Los geht's! Guten Tag Sigmar Gabriel.
1: Hallo Chelsea Speaker.
0: Herr Gabriel, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Joe Biden denken?
1: Unsere erste Begegnung, weil ich die so lustig fand, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, er kam er als Vizepräsidentin, ich war Vizekanzler, was nicht vergleichbar ist. Und er kam in den Raum und im Weißen Haus und sagte nicht etwa Hallo oder guten Tag, sondern sagte, na, Vizes Mist, oder? Das fand ich einen ganz humorvollen Auftrag. Also Humor fällt mir bei ihm am zuerst ein.
0: Wenn... Uh Viele Amerikaner an Joe Biden denken, dann denken sie in letzter Zeit eher an sein Alter. Das haben die Republikaner ganz gut geschafft natürlich. Seine ganzen Erfolge der letzten Jahre treten eher in den Hintergrund in letzter Zeit. Wie fit ist der Mann eigentlich? Hören Sie da etwas aus den Hinterzimmern?
1: Nein, das weiß ich nicht. Und ich finde diese Debatte auch irgendwie schräg. Dann kommen so Leute, die ein paar tausend Kilometer weit entweg sind und <lacht> machen dann irgendwelche ärztlichen Aussagen über seinen Gesundheitszustand. Ich finde es eher anmaßend. Er muss wissen, ob er sich das zumuten will. Das wird er mit seiner Frau besprechen. Und natürlich ist jemand, der es geschafft hat, ins Weiße Haus zu kommen, das mächtigste Amt der Welt, warum soll der so einfach wieder aufhören? Zumal er, glaube ich, zu Recht glaubt, dass sollte Trump der Gegenkandidat sein, er die besten Chancen hat, vielleicht sogar der Einzige ist unter den Demokraten, der ihn nochmal schlagen kann.
0: Hm. Da ist auch wenig Debatte unter den Demokraten gerade. Also da sind noch so ein paar Namen, die eine Rolle spielen könnten. Aber eigentlich haben sich alle darauf geeinigt, dass es Joe Biden werden wird.
1: Naja, das ist erstmal normal, wenn ein amtierender Präsident nochmal kandidieren will, dann ist es in der Partei ja nicht so ganz einfach zu sagen, du, wir wollen dich aber nicht. Ähm, aber in diesem Fall, glaube ich, sind sich alle anderen auch im Klaren, dass sie Leichtgewichte sind, politische Leichtgewichte, wenn es darum geht, Donald Trump äh, zu verhindern. Und nach dieser Wiederholung sieht es ja durchaus aus, weil das Wahlsystem der Republikaner eben Trump die meisten Chancen gibt, der, das ist eben dieses Thema The Winner Takes It All. Also wenn der am Ende 13 Prozent hat seiner Anhänger und die anderen haben alle nur 11, 9, 8, dann ist er's. Mhm. Und ich glaube, dass Biden zu Recht davon ausgeht, dass ähm, er die Wählerinnen und Wähler der Demokraten gegen Trump am ehesten mobilisieren kann und in den USA haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass die Wahlen alle 49 zu 51 Prozent ausgegangen sind. Es gibt nicht mehr diese Mitte, die swingt von einem zum anderen extrem, sondern es geht um die Frage, wer mobilisiert seine Anhänger am meisten. Der gewinnt eine Wahl. Und da, glaube ich, ist auf der demokratischen Seite, ähm, außer Joe Biden, niemand, der dieses Potenzial aktuell haben könnte.
0: Aber auf der republikanischen Seite sieht man, dass diese ganzen Anklagen und Prozesse rund um Donald Trump ihn eigentlich nicht geschwächt haben, sondern eher gestärkt haben. Kommt irgendwann so ein Kipppunkt, wo diese Prozesse ihm zu, zu Fall werden könnten?
1: Ich habe es mir abgewöhnt, darüber nachzudenken, weil das, was wir da immer in der Vergangenheit gemacht haben, das hat sich immer das Gegenteil herausgestellt. Also die Hardcore-Anhänger von Donald Trump halten das alles für... Illegal, die, das, das ist sozusagen der, ein, ein Staatsstreich gegen den eigentlichen Präsidenten. Die Justiz wird missbraucht durch die Demokraten und beiden, Das ist deren Auffassung. Und davon wird sie keiner abbringen. Und jeder Prozess, der neu beginnt, wird sie darin bestätigen.
0: Auch ein Prozess auf Bundesebene, zum ersten das, Mal gegen einen Präsidenten. Ja, ne?
1: es wird natürlich andere geben. Es gibt ja durchaus auch, in Anführungsstrichen, normale republikanische Wählerinnen und Wähler, die sich fragen werden, ob sie jemanden, der unter so schweren Vorwürfen steht, und jetzt geht es ja nicht darum, ob er da mit einer Prostituierten sich gestritten hat, sondern es geht ja richtig um Staatsdokumente und äh, manche andere Dinge, ob sie das eigentlich wollen. Ähm, das könnte schon bei den Vorwahlen dazu führen, dass er dann doch nicht gewinnt, aber danach sieht es zurzeit nicht unbedingt aus. Aber die sich dann entscheiden, zu Hause zu bleiben. Die wählen nicht Joe Biden, aber die bleiben zu Hause. Und damit steigt die Chance, von beiden zu gewinnen.
0: Mhm. Aber auf republikanischer Seite gibt es auch weitere Anwärter. Es ist nicht nur Donald Trump. Insgesamt sind es 13 derzeit. Unter anderem Ron DeSantis, Chris Christie und Mike Pence. Was heißt das für die Vorwahlen der Republikaner? Wer profitiert eigentlich davon, dass es da so viele Anwärter gibt?
1: Trump. Je mehr es gibt, desto besser für ihn. Wenn sich die, die ihn nicht wollen auf ein großes Feld anderer Kandidaten aufteilen und die, die ihn wollen, alle bei ihm bleiben, dann wird er Kandidat, weil er einfach in diesem System, dass der in diesen Vorwahlen die meisten Stimmen auf seiner Seite hat, der wird es. auch wenn das nur ganz wenige sind, auch wenn der nur 11, 12, 13 Prozent hat. Wenn die anderen mit 20 Kandidaten antreten und jeder von denen hat sechs Stimmen, sechs, sechs Prozent, dann wird
0: es Donald Trump. Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel und ich noch gesprochen haben, über die China-Strategie der Bundesregierung und über den Asylkompromiss der EU-Außenminister. Das wäre also doch eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unserer Podcasts, Briefings und auch unseren Live-Journalismus zu erleben. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.